0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Jojojo! Herzlich willkommen zur 11. Folge your Hobby. Mein Name ist Jared. Mein Name ist Marvin. Marvin, du hast den Hint jetzt diesmal in letzter Sekunde noch bekommen.
1: Deswegen habe ich ihn noch gut in Erinnerung. Ja,
0: irgendwie haben wir diese Woche auf den Hint vergessen. Ja, kann Aber passieren. im letzten Moment unser berühmter Hint für diese Folge, Marvin. Magst du beschreiben,
1: was du auf dem Bild gesehen hast? Am Bild ist der Eingang zu einem Saloon, also einer Bar mehr oder weniger. Und der Name dieser Bar oder dieses Salons ist... Ugli tuna saluna.
0: Ugli tuna saluna, genau, genau so ist es.
1: Ugli tuna saluna und, und scheint in einem Einkaufszentrum oder so zu sein, weil rechts in Rolltreppen, aber... ist ja, so eine Art party Partymeile. Okay. Genau. Okay. Und also was sagt du, mir nichts. Es sagt ja doch nichts. Nein.
0: Alles klar. Unser heutiger Fall wird sich eben genau dort abspielen, im Ugli tuna saluna, zumindest... Jetzt, Haupt,
1: glaube ich, habe ich aber jetzt. Okay. Jetzt okay. komme ich glaube ich aber langsam auf die Sache. Sagen wir, mal, sagen wir. Mal. Weil du sagst, sie wird sich dort abspielen. Hauptsächlich. Hauptsächlich. Ich glaube, es geht um einen vermissten Fall.
0: Richtig, Marvin. Okay. Es Oder geht um ich ich einen vermissten Fall. Heute wird wieder jemand verschwinden, genauso wie im letzten Fall. Nur werden wir diesmal ein bisschen weiter reisen. Weißt du, wo es spielen wird?
1: In, in Amerika. Genau. <lacht> Zur Abwechslung. <lacht> Zur Abwechslung, Zur heute Abwechslung in nach Amerika. Warum nicht?
0: Genau. Der Fall hat sich 2016 zugetragen, an einem Ort, auf den, den wir dann gleich kommen, da gibt es ziemlich viel Videoüberwachung. Was ich mir noch gefragt habe, ist, auch weil das im letzten Fall ja Thema war, wie kann das sein, dass heutzutage einfach jemand spurlos verschwindet? Und glaubst du, dass man da immer ein Verbrechen vermuten muss? Nein, auf keinen Fall. Weil ich mir das heute überlegt habe und ich bin irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass mit den heutigen Möglichkeiten und mit dem, wie man Fälle aufklären kann und Spuren suchen kann, glaube ich schon, dass wenn jemand wirklich spurlos verschwindet, dass man davon ausgehen kann, dass das im Normalfall schon irgendwie jemand aktiv dazu beiträgt, da was zu verschleiern. Weißt du, was ich ja, meine? wie du
1: sagst, so gut die Mittel sind, jemanden aufzuspüren. Aus technischer Sicht, so gut sind sich auch die Mittel, um das Ganze zu verschleiern. Stimmt natürlich, wenn man das will.
0: Aber wenn man das? Und auch dann ist es, glaube ich, mit den eben Videoüberwachungen und, und du musst hm. ja auch überall dich ausweisen, wenn du irgendwo hinreist und mit, mit all dem.
1: Ich meine, möglich ist es, definitiv, aber ich glaube sehr schwierig. Ja, ich glaube, wenn man die richtigen Leute kennt, kommt man weit.
0: Das ist halt auch wieder das Ding, wie viele Leute dann dicht halten. Und das, der Fall hat sich jetzt 2006 abgespielt, das heißt... 2006? Mhm. Okay. Das heißt, ist jetzt auch schon wieder fast 15 Jahre her. Mhm. 15 Jahre, dass das ist wieder keiner bemerkt. Und da gibt es ja auch immer wieder mhm. dann Familie, Angehörige. Kommen wir mal zum heutigen Fall. Brian Schaffer. Sagt dir das was? ja. Also, kennst du den Fall schon?
1: Ich kenne den Fall aus Erzählung, eigentlich hauptsächlich aus Erzählungen von dir. Ich glaube, wir haben mal irgendwann darüber geredet. Das stimmt, und ich habe dir schon einmal von dem Fall erzählt, also schon ein bisschen her. Ja. Ähm, ich weiß die Details nicht mehr und ich will jetzt auch nicht zu viel vorgreifen, um den Spannungsbogen nicht zu zerreißen. Aber <lacht> auf jeden Fall, es geht um einen vermissten Fall und wie du sagst, das spielt sich alles in, oder hauptsächlich in dieser Bar ab. Und er ist ziemlich mysteriös soweit ich weiß.
0: So würde ich das auch
1: zusammenfassen.
0: Wir kommen einfach gleich mal dazu wir fangen noch gleich mit Brian Schaffer an. Schaffer, Schaffer. Ich weiß nicht, wie wir ihn im Laufe des Podcasts nennen. Mit A. Mit A, genau. Schaffer. Schaffer, Schaffer. Schaffer. Bleiben bei Schaffer. Brian Schaffer, geboren am 25. Februar 1979. Und wir haben schon wieder was mit diesen Zahlen bei uns im Podcast, weil. 25. Februar wurde geboren und genau am 25. Februar wird diese Folge erscheinen. Das Echt? ist nämlich der Donnerstag dieser Woche okay. und das ist wieder genau der 25. Februar. Na, perfekt. Ein Zufall. Also, während Zahlen. Ich glaube kaum. Glaubt. glaubt <lacht> Wer <während> an Zahlen glaubt. Wer an Zahlen glaubt
1: und dann Zufälle.
0: Und die anderen leugnen dann die Zahlen.
1: <lacht> Zahlen Wer an Zahlen Zufälle glaubt, so.
0: Ja, 25. Februar 1979 geboren. 25. Februar 2021 wird diese Folge erscheinen. Okay. Er wuchs in einem behüteten Elternhaus auf mit seinem jüngeren Bruder und seinen beiden Eltern in Ohio. In den USA wird die meisten ein Begriff sein, Ohio. Und nachdem er 1997 die lokale Highschool beendet hat, besuchte er dort eben in Ohio die State University und sechs Jahre später hat er auch schon seinen Abschluss für Mikrobiologie in der Tasche. Das hat ihm aber nicht gereicht, denn 2004 hat er dann noch ein Medizinstudium begonnen. Er war schon eher ein entspannter Typ, ein lockerer Typ, aber er hat das Studium schon konsequent durchgezogen. So work hard, play hard nach dem Motto. Okay. Also schon konsequent studieren, aber sich auch mal gut gehen lassen. Mhm. Seinen Freunden gegenüber hatte er zum Beispiel immer so Sachen erwähnt wie er möchte nur Arzt werden, damit er später mal sich eine eigene Insel kaufen kann und eine Rockband gründen. Also er war schon so <lacht> ein bisschen ein... Das wollen ja viele. Ja, das wollen einige. Also so, damit du ein bisschen einen Eindruck von okay. Brian erhältst. Man konnte, auch einen, also man konnte auch mit ihm ziemlich gut Spaß haben, vererdest, war auch ein Rockfan, viel auf Konzerten, auch mal gerne im Nachtleben unterwegs, aber trotzdem ein konsequenter Student. Bis dahin also ein glückliches und unbeschwertes Leben. Bis zwei Jahre später, nachdem er das Studium begonnen hat, also mittlerweile war er im zweiten Jahr seines Medizinstudium, Medizinstudiums, ist seine Mutter Renée an einer Erkrankung des Knochenmarks verstorben. Das war im mhm. März 2006. Er war eher der Typ, der seinem Umfeld das Gefühl geben wollte, dass er das verkraften konnte. Seine Freunde sagen aber über ihn, dass es ihn schon sehr mitgenommen hat. Der Tod von seiner Mutter was natürlich sehr verständlich. Ja. Ist. Während seines Medizinstudiums lernte er noch Alexis Wagner kennen. Sie war zum damaligen Zeitpunkt auch Medizinstudentin. Und die beiden haben im April 2006 eine romantische Beziehung begonnen. Es war dann auch ein... Trip nach Miami geplant. Also ja, romantische Beziehung. <lacht> ich wollte das jetzt nicht so, weiß ich nicht, ja. Sie haben halt was miteinander okay. gehabt. Ja, sie waren zusammen. Sie waren fix zusammen, <lacht> ja. Also, sie waren ab April 2006 dann circa fix zusammen. Ja. Und so haben einen Trip nach Miami geplant zum Spring Break. Da wollte ich früher auch immer hin. Ja, das das <lacht> In Miami ist das, ja. Genau, also eben diese Mega-Party am Semesterende, Spring Break. Das haben sie geplant gehabt, dort wollten sie hin. Ob sie dort jemals die Reise antreten werden, werden wir sehen. Sie, die Alexis, hat Brian dann nämlich sogar angeboten, dass sie den Trip absagen können aufgrund dessen, was mit seiner Mutter passiert ist. Wie gesagt, der Trip war für den April geplant und im März ist das mit seiner Mutter passiert, also hat sie auch gesagt, wenn es dir zu viel ist, können wir das nicht absagen. Er hat aber oft darauf bestanden und hat sich für den Trip entschieden. Sie und ihre Familie und auch der gemeinsame Freundeskreis gingen ebenfalls davon aus, dass Brian ihr an diesem Trip oder während dieses Trips einen Hochzeitsantrag machen würde. Mhm. Das heißt, Brian... Der Trip ist für Anfang April geplant und Ende März 2006, Semesterende. Mhm. Die Uni geht vorbei, alle sind in Partylaune, Partystimmung und der Trip ist nur noch wenige Tage entfernt. Und auch unser Brian ist natürlich in Feierlaune und er ist für diesen Abend mit seinem Vater zum Steakessen verabredet. Ähm, sein Vater Randy sagt später noch, dass sein Sohn irgendwie ein bisschen ausgelaugt gewirkt hat und ein bisschen müde, aber das kann man natürlich auf die intensiven letzten Uniwochen schieben und ja. er hat sich nichts dabei gedacht. Also ist glaube ich jetzt nicht so verwerflich. Er hat sich zwar gedacht, das soll jetzt nicht unbedingt noch weggehen, als er ihm von seinen Abendplänen erzählt hat, mhm. aber es hat er ihm nicht dann wirklich kommuniziert.
1: Das ist auch die Frage, was man im Nachhinein reininterpretiert oder? Genau,
0: genau. Also er hat ihm jetzt auch nicht irgendwie darauf aufmerksam gemacht oder ihm irgendwie gesagt, hey, bleib lieber daheim oder so, sondern er hat einfach gedacht, er ist vielleicht müde oder sowas. Und ja. hat sich aber das Feiern natürlich erreglich verdient und hat seinem Vater noch gesagt, dass er später noch mit seinem Freund William Florence feiern gehen wird. Der William Florence wird im Laufe des Falls noch wichtig. Wir werden ihn aber, so wie alle seine Freunde und Freundinnen, auch Clint nennen. Für einen Clint? Clint. So wieder Eastwood. Clint Eastwood, genau. Okay. <lacht> An den habe ich auch als erstes denken müssen. Also. Wieso Clint? Ich weiß nicht, was ist. Gibt es eigentlich für Clint einen, einen tatsächlichen Namen, der dahinter steckt, oder ist das nicht einfach nur so ein Spitznamen? Ich weiß es ehrlich nicht. <lacht> wie bist du auf Clint gekommen? Nein, der heißt. Also der wird von allen Clint genannt. Ach so. Ja, ja. Also er heißt William Florence. Und wir sind aber von alle nennen ihn
1: Clint. Okay, genau, das habe ich jetzt nicht. Da bin ich nicht mitgekommen. Okay, nein. Weiß ich jetzt auch nicht. Obwohl, okay. oder ist Clint vielleicht sein zweiter Name oder so? Das da aber
0: ist es der Clint. Wir nennen ihn auf jeden Fall Clint, Clint und alle anderen haben ihn auch Clint genannt. Okay. Vielleicht ist das. Wir bleiben bei Clint. Ja, wir bleiben bei Clint. <lacht> und zwar, um 9 Uhr abends treffen sich Brian und Clint auf der High Street. Das ist so eine Partymeile in der Gegend dort in Ohio und wo treffen sie sich? Im Anglituna Saluna. Okay. Jetzt kommen wir schon in die Bar. Das ist so eine typische Studentenbar, ich glaube, du kannst dir da ja, circa ja. ein Bild machen. Mhm. Wir werden auch das Bild von der Bar oder von dem Eingang hochladen. Okay. Auf Instagram. Auf, auf, auf Hobby. Hobby. Podcast Jetzt hätten wir es gleichzeitig sagen können.
1: ja um, das heißt, dieses Bild, also den Hint wirst du... Den wirst du Hint werde hochladen. ich
0: hochladen, genau, dass man sich vorstellen kann, wie es da circa ausgeschaut hat. Zumindest von außen. So eine typische Studentenbar um 9 Uhr. Ach, den Namen finde ich arg, Ugly Tuna Thunfisch Salon.
1: Ja, Hässlicher Thunfischsalon. Jetzt Thunfisch -Salon. Okay, aber es reimt sich halt wahrscheinlich das. Ja, voll. Wir ja. okay, von
0: uns so den hässlichen Thunfischsalon. <lacht>
1: Okay, und, und das heißt, sie sind dort einfach hingegangen um 9 Uhr am Abend? Genau, sie haben sich dort um 9 Uhr getroffen und um 10 Uhr
0: hat er noch mit seiner Freundin Alexis telefoniert. Die war nämlich gerade auf dem Weg nach Toledo zu ihrer Familie. Mhm. Bevor sie noch also Semesterende, bevor sie auf den Trip oder den Trip angehen, geht sie nochmal ihre Familie besuchen. Er besucht die Bar, hat noch einen entspannten Abend, ruft die Alexis noch an. 10 Uhr, alles ist in Ordnung. Es bleibt aber jetzt nicht einmal in der weiß nicht in der Aglituna Saluna Bar, sondern sie wollten dieses Barhopping machen, also von Bar zu Bar, überall dann einen kleinen Drink nehmen. Sie wollten sich nämlich bis zum Arena District durchschlagen und laut Clint haben sie vom Weg, also von der Aglituna Saluna Bar bis zum Arena District, bei jeder Bar halt gemacht. Um einen Shot zu trinken, mhm. hochprozentiges natürlich. Ja, ist klar, ist ja klar. <lacht> Kurz nach Mitternacht und einige hochprozentige Shots später trafen die zwei noch Meredith Reed oder Reed, eine Freundin von Clint. Die war zu diesem Zeitpunkt noch nüchtern und sie hat die beiden überredet, dass sie wieder in die Acclimatus Luna Bar vom Anfang fahren und dort den Abend ausklingen lassen. Also sind die drei zurück ins Aglitune Saluna, haben dort den Abend fortgesetzt und zu dritt noch ein paar Drinks genossen. Und jetzt fängt an mysteriös zu werden. Was passiert? Jetzt kannst du auch alles vorwegnehmen, was du weißt. Jetzt interessiert uns Detective Marv. Warum sprechen wir heute über Brian Schaffer?
1: Soweit ich weiß, ist Brian Schaffer an diesem Abend das letzte Mal gesehen worden. Ja, das hast du gut geschlossen, Und, soweit ich weiß, in dieser Bar. Du weißt ja ganz schön viel. Ich weiß ganz schön viel. <lacht> ja, ich weiß aber auch gar nicht ganz schön viel, weil ich weiß nur, dass man ihn dort nicht mehr gesehen hat und man weiß <lacht> ja bis heute nicht, wo Brian Schaffer ist. <lacht> Habe ich zu viel vorweggenommen. <lacht> Entschuldigung. Nein, das ist richtig. Das hast du so gut zusammengefasst. Aber
0: wie kommt es dazu und was gibt's für Spuren?
1: Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, oder ich glaube, mich erinnern zu können, dass er durch den Notausgang oder durch die auf die Toilette gegangen ist oder irgendwie so ähnlich und dann... Glaub, Wir kommen aber das alles? Kameraüberwachung oder so. Genau, Kameraüberwachung gab es. Wie du aber schon gesagt hast, war das mitten in einem Einkaufszentrum. Das heißt,
0: durchs Klo zu flüchten ist keine Möglichkeit. Es gab einen Notausgang, das kannst du jetzt auch ruhig schon vorwegnehmen. Der war aber hinter der Bar, nur vom Personal zu begehen. Und zu dieser Zeit war dort eine Baustelle. Das heißt, es war quasi unmöglich für ihn, dass er den, dort den Notausgang benutzt. Okay, mehr weiß ich auch nicht. Na gut. Irgendwann im Laufe des Abends trennt sich Brian von den anderen beiden, was ja für so einen Abend, der so verläuft, jetzt glaube ich nicht ungewöhnlich ist. Also, ich glaube, jeder kennt das, wenn man zu dritt unterwegs ist und man ja. ist ziemlich betrunken, dass dann einer irgendwo einer verliert weg ist und dann irgendwann ja. wieder kommt und, und dann wieder, dann gefunden wieder weg ist und <lacht> dann ist der andere weg. Und ja. Das passiert halt, ist nicht unbedingt was, wo man sich Sorgen machen muss. Aber jetzt nochmal um auf das zurückzukommen, findest du das nicht auch einfach... In so einer Situation glaubst du wirklich, dass jemand einfach so, ohne eine Spur zu hinterlassen, verschwinden kann?
1: Was ohne dass da jemand
0: was, für die, was, was verdecken will oder was, ja, was. Was ist für
1: dich eine Spur in diesem,
0: in diesem Fall? Ja, dass, er zumindest, dass man zumindest noch sieht, dass Nein. er rausgeht, ja. dass man zumindest noch sieht, dass er irgendwie sein Hab und Gut. Einpackt und woanders hingeht. Gab's oder dass man natürlich Anzeichen für ein Verbrechen oder einen Mord oder eine Leiche findet
1: oder irgendwas. Ja, gab es eine Kameraüberwachung. Ja. Dazu kommen wir auch gleich. Weil für mich ist, ist halt das mal die erste Spur, was sehe ich auf diesen Kameraaufzeichen. Genau, es ist auch noch ein wichtiges Detail, aber
0: ja, gehen wir einfach mal Reihe ja. nach durch. Sie haben dann natürlich versucht, mehrere Male Brian anzurufen, dieser ist aber nicht rangegangen. Das heißt, so wie wir gerade gesagt haben, sie denken sich dann halt einfach natürlich, entweder ist er irgendwo oder ist schon heimgegangen oder keine Ahnung, wird schon nichts passiert sein. Also die Bar hat dann circa gegen 2 Uhr geschlossen und auch die Leute vor der Bar haben ihn nicht gesehen, unter denen war auch nicht. Deswegen haben sich Clint und Meredith auch auf dem Weg nach Hause gemacht. Seine Freundin Alexis und sein Vater Randy haben dann in der Folgewoche versucht, ihn zu erreichen, aber Brian hat sich nicht gemeldet. Und am Montag ging ihr ja der Flug nach Miami. Das heißt, als Brian auch am Flughafen nicht erschien, wurde er noch am selben Tag bei der Polizei in Columbus als vermisst gemeldet. Mhm. Und auch weil du vorhin über die Kameras geredet hast, Columbus ist, die, also ist, ist der Ort in Ohio mit den meisten Überwachungskameras. Noch mehr als... So auch in der Bar selbst? Auch in der Bar, also rund um die Bar, in der Bar und auch rund um die okay. Gegend. Dort gibt es relativ viele Überwachungskameras. Okay. Das heißt, wo ist Brian, Marvin? Wo ist Brian?
1: Brian. Wenn ich es wüsste, wäre der Fall ja aufgeklärt. Aber, also, wat, wenn wir jetzt schon bei den Kameras sind, was sieht man auf den Kameras? Sieht man, dass sich Brian auf einer dieser... So aufs Klo bewegt? oder Um 1.55 Uhr haben die Kameras Brian
0: im Bereich Vorderbar aufgenommen. Er hat sich dort mit zwei jungen Frauen unterhalten, sich verabschiedet und ist dann wieder in, den Bereich, in einen Bereich der Bar gegangen, der nicht von Kameras überwacht wurde. Kurz danach hat die Bar zugemacht und es gab keine Aufzeichnung davon, wie er die Bar verlassen hat. Das ist die letzte Aufzeichnung, zeigt ihn, wie er vor der Bar mit Mädels redet. Dann geht er wieder in die Bar und seitdem gibt es nichts mehr. Die Polizei hat natürlich überprüft, wie viele Leute aus der Bar rausgegangen mhm. sind, ob er sich irgendwie verkleidet haben könnte mhm. oder mit der Band rausgegangen sein könnte, ja. irgendwas in der Richtung. Das kann man weitestgehend ausschließen. Das heißt, es muss irgendwas in der Bar passiert sein oder er muss irgendwie so rausgekommen sein, dass sie die Kameras nicht entdeckt haben. Hat die Bar einen Keller? Meines Wissens nicht, weil da führt eine Rolltreppe rauf okay. oder ein Aufzug sogar. Mhm. Also, also man wird natürlich auch das alles dem allen nachgegangen sein und das ist auf jeden Fall auch unmöglich über das Klo abzuhauen. Die einzigen Möglichkeiten, die man irgendwie in Betracht ziehen hätte können, wäre das Klo, aber da gab es auch nichts, weil das mitten im Einkaufszentrum war, weil die Fenster dort nirgends hingeführt hätten, also nirgendwo hätte mhm. weitergehen können und der Notausgang war im Prinzip unbegehbar. Hat die Bahn gefriert, Ruhe? <lacht> ich nehme mal an, dass man die auch durchsucht hätte. Was Naja, man hat natürlich dann begonnen zu ermitteln. Und man hat den Tatort natürlich auf den Kopf gestellt. Man hat natürlich auch mit Spürhunden abgesucht, auch die Straßen rund um die Bar hat man untersucht, Anwohner befragt und sogar Mülltonnen umgekrempelt.
1: Okay. Das heißt, man hat schon sehr intensiv. Natürlich. Ermöglicht. Also es
0: ging, man ging dann schon davon aus, dass da irgendwas passiert sein könnte
1: und man hat dementsprechend Ermittlungen War irgendwie geleitet. was Auffälliges in der Form, dass er mit irgendwie im Streit hatte oder irgendwie. Nichts. 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 Keine Anzeichen dafür, dass er hätte irgendwie abhauen wollen, dass er
0: dort mit irgendwem in einen Konflikt geraten wäre. Also wirklich das Letzte, was man weiß, aufgezeichnet hat, ist 1.55 Uhr, wie er mit diesen zwei Mädels redet, sich verabschiedet und wieder in die Bar geht. Okay. Das heißt, man hat natürlich die Gegend, wie gesagt, auf den Kopf gestellt, alles durchsucht, die Kameras, rundherum ausgewertet. Und man hat dann durch die Auswertung noch feststellen können, dass Brian Clint und Meredith die Bar über den Aufzug, der zum Eingang führte, um 1.15 Uhr betreten haben. Wie gesagt, um 1.55 Uhr war dann das mit den Mädels vorderbar Und sonst hat man nichts mehr von ihnen gesehen. Wie gesagt, Columbus auch eine, oder die Stadt in Ohio mit den meisten Überwachungskameras, das heißt mehr als Cleveland. Connecticut und Toledo zusammen.
1: Okay, also eine sehr hohe Dichte halt wahrscheinlich Extrem, auch. genau. Das heißt, wenn man ihn auch außerhalb dieses Battimal-Bereichs oder im Batyman-Bereich, wenn er sich dort bewegt hätte, hätte man ihn sehen müssen auf die Kamera. Zumindest geht man davon aus. Aber es kann ja sein, dass es entgangen ist. Na, oder?
0: Naja, das Ding ist, es wurden dann über hundert Ermittler damit beschäftigt, dieses Material auszuwerten. Okay. Und man ging halt dann wirklich, das ist bis heute verschwunden. Ja, ja. Das heißt, man hat natürlich alles versucht und alles in die Wege geleitet, um das aufzuklären und das Material hat man natürlich auch dementsprechend ausgewertet, wenn wir auf das vertrauen, was mir im Zuge der Recherche untergekommen ist. Also wenn natürlich das jemand verschleiern will oder vertuschen will, dann wird man das nicht sagen, aber also das ist wirklich wenn man davon ausgeht, dass die das, dass die dem wirklich 100% nachgegangen sind, dann muss man davon ausgehen, dass man da auf den Überwachungskameras und auf dem Material nichts gesehen hat. Ja. Das ist für mich so unerklärlich. Ja, darum auch die Frage vom Anfang, dass man da meiner Meinung nach dann bei sowas schon von einem Verbrechen ausgehen muss, weil der muss irgendwer Entschuldigung, dazu tun. hat er ein Handy? Ja, das Handy, dazu kommen wir auch, weil du weißt ja, wir haben im letzten genau. Fall schon eine Auswertung gehabt, die, die man nicht genau, genau zuordnen kann, aber alles, zu seiner, Zeit. Mhm. alles so zu seiner Zeit. Ich will jetzt von dir noch wissen, wie das sein kann, das, glaubst du wirklich, dass ohne das nur an dein Verbrechen, also ich muss da schon bei sowas meistens von irgendwem, zumindest davon ausgehen, dass irgendwer was vertuscht. Ob das jetzt ein Verbrechen ist oder ob da jemand zweites Bescheid weiß und da irgendwie mithilft, ja, das da zu verschleiern. Deswegen,
1: deswegen deine Frage aber so konkret, ob es jetzt ein Verbrechen ist oder nicht, das, das vermögen wir nicht zu sagen. aber Naja, aber ist
0: nicht eine falsche Identität annehmen und untertauchen auch ein Verbrechen? so ich weiß, weiß nicht, das ein Verbrechen. Wenn er jetzt wirklich so wie er gesagt hat, eine, eine, auf einer einzelnen Insel aus gewandert ist, mhm. wäre das ja nicht unbedingt ein Verbrechen.
1: Kein meine ich Verbrechen
0: mit Obstmann. Ich meine, da müsste wahrscheinlich schon ein paar Dokumente fälschen und so, aber da könnte ich man ein Auge zudrücken. In, <lacht> Im engeren Sinn ist es
1: wahrscheinlich ein Verbrechen, aber kein Verbrechen an. Ohne Opfer. Also ohne Opfer ist das natürlich das auch liegt. nicht
0: ganz richtig, weil es das ist natürlich ja eben, also zumindest sein Vater, sein Bruder. Mhm. Deswegen ist Aber es sowas natürlich auch immer schwierig auszugeben. Aber man muss bei sowas immer dann auch natürlich davon ausgehen, dass er einfach von null von auf 100 seine da Familie ja noch immer im das Stich ist.
1: wahrscheinlich einfach, oder? Und
0: das auch. Wo man natürlich auch sagen muss, wo wir auch später noch darauf kommen, der Tod von seiner Mutter kann natürlich schon ein Motiv sein. Ja. Nicht vielleicht unbedingt, dass er dann den Rest seiner Familie im Stich lässt, weil auch sein Vater dann gesagt hat, auf den wir dann auch noch kommen werden, dass er dann natürlich eine noch engere Beziehung zu ihm hatte und sie einen noch besseren Draht zueinander aufgebaut haben. Also das allein als Motiv, finde ich. Was in ihm vorgeht, kann man natürlich nie wissen, kann aber wissen. ja. Die Ermittler begannen auch, wie gesagt, das Material der anderen Bars auszuwerten und durchzusehen, doch auch darauf hat man keine Spur von Brian gefunden. Man hat dann in okay. der Gegend und im weiteren Umkreis Flyer mit einem Bild von Brian verteilt, auf dem auch sein zufälliges. sein auffälliges? <lacht> nicht zufälliges? Zufällig ist das Tattoo auch ein bisschen was darum. Das Tattoo ist einfach nur ein Strichmännchen. Wo, wo war das Tattoo? Auf seinem Oberarm. Okay. Auf seinem rechten Oberarm. Es hat zwar so, schon eine Bedeutung und zwar ist es das Logo vom Cover einer Single seiner Lieblingsband Pearl Jam. Mhm. Seine Lieblingsband, die haben ein Cover. Das ist das Strichmännchen drauf. Okay. Und das hat er sich auf dem Oberdarm tätowiert. Außerdem hat er noch einen auffälligen Fleck auf seiner Iris. Ich habe das auch. Ich diesen ja. braunen Fleck. Ich dachte,
1: immer, da eine Ader ist geblasen. Nein, <lacht>
0: eine Ader im Auge. Also das, dieser Fleck, den haben extrem wenige Menschen auf der Welt, das hat er auch gehabt. Und Manny McCann hatte das auch gehabt. der hatte okay. auch nicht in der Iris, aber der hatte, nicht, der hatte irgendwie in der Iris einen Fleck. Das schwarze der auch Loch. Ein, ein ja, also ein aufmerksamer, also schwarzer Loch. Das Die alle alles auch <lacht> Bitte nicht. Die hatten auch so einen, einen auffälligen Fleck auf jeden Fall. Und den habe ich auch, wie du siehst.
1: Okay. Das verbindet euch. Oh, nein. <lacht> okay, also meine, das heißt, man hätte, ihn, man hätte ihn, er war einfach nicht un, so unscheinbar, dass man ihn nicht erkennen hätte. Also zumindest
0: hat man Flyer verteilt und man hätte sich da nicht einfach so aufhalten können, ohne dass man mhm. das bemerkt hätte im Normalfall. Wo natürlich dann auch landesweit und generell nach ihm gesucht, gefahndet. Der Fall ist auch generell auch in der True-Crime-Szene zu ziemlicher Berühmtheit gelangt. So wie, das werden wir am Schluss vielleicht auch nochmal kurz im Fazit besprechen, gibt es ja einige Fälle, so wie die, ich mag jetzt den Namen nicht sagen, weil ich ihn nicht hundertprozentig im Kopf habe, aber das Mädchen das im Aufzug das ja, letzte Mal gesehen war. Also es gibt ja da einige. Genau, ja. Wir kommen dann später noch mal kurz drauf, werden sich auch noch einige Fälle davon behandeln im Laufe des Podcasts, aber dass das, das, das ist immer noch so oft passieren kann, dass ich meine, manche tauchen auch wieder auf, aber das ist jetzt wieder, wie gesagt, 15 Jahre her und bis jetzt gibt es keine Spur. Sogar die Kanalisation wurde nach Spuren durchsucht. Keine brauchbaren Spuren zu seinem Verbleib. Sein Auto war sechs Straßen von der Bar entfernt geparkt, aber auch da gab es keine
1: Spuren und es fehlte nichts. Also sein Reisepass und so waren schon noch
0: da. Alles da alles da, Reise, Geld, alles was im Auto war,
1: nichts okay. hat gefehlt.
0: Wir können noch mal kurz diesen, die Möglichkeit ansprechen, es gab außer dem Hauptausgang eben noch diesen Bereich, der aber nur für Angestellte war, wo es noch einen Ausgang hätte gegeben, der aber, wie gesagt, von Angestellten eigentlich nur hätte betreten werden können, dann war da auch noch eine Baustelle zu diesem Zeitpunkt, was das ziemlich unbetretbar gemacht hat, das heißt, man hat das so gut wie ausgeschlossen. War aber vielleicht doch kein Verbrechen, denn nachdem die Polizei jetzt dort alles abgesucht hat, auch das Gebiet rund um die Bar, die Bar mit Hunden, haben sie dann auch andere Möglichkeiten als ein Verbrechen in Betracht gezogen. So wie wir es kurz erwähnt haben, hätte man auch davon ausgehen können, dass er vielleicht aufgrund des Todes seiner Mutter eben zu dem Zeitpunkt durchgebrannt ist. Das hat auch die Polizei spekuliert und nachdem einfach ein bisschen alleine sein wollte. Da bis heute jede Spur von ihm fehlt und es auch eben keine Anzeichen für ein freiwilliges Verschwinden gibt, geht man im Großteil davon oder der, der Großteil geht nicht mehr davon aus, dass er irgendwie freiwillig verschwunden
1: ist. Okay.
0: Was würdest du das als nächstes machen? Hast du irgendeine Idee?
1: Ja, ich komme nochmal zurück auf meine Frage. Hat er ein Handy? Ich würde versuchen, sein Handy zu orten beziehungsweise man muss ihn ja angerufen haben oder 2006 hat ja fast jeder ein Handy gehabt. Na gut. Aber
0: wir kommen jetzt wieder auch auf das falsche Signal, das dadurch gesendet werden kann. So wie wir es auch im letzten Fall ja. gehört haben, hört es unbedingt die Folge von den Zermis Zwei Vermissten in Österreich. Folge 10. Da gab es ja auch so etwas Ähnliches, denn dieser Zusammenhang über den Sprechen wir jetzt, da gab es eben auch dieses Signal. Und seine Freundin Alexis hat, nachdem er, der Brian verschwunden ist, jeden Abend bevor sie schlafen ging, quasi als Ritual auf seinem Handy angerufen. Und üblicherweise ging da direkt die Mobilbox dran. Aber in einer Nacht im September, knapp ein halbes Jahr nach dem Verschwinden, hat das Handy dreimal geläutet. Das Signal kam von einem Mast in Hillard. Das ist circa 23 Kilometer von Columbus entfernt. Aber auch in diesem Fall ist man sich jetzt eben nicht sicher, ob das ein Signal war, das man deuten kann, oder ob es sich eben um einen Fehler handelt. Also der provider Deswegen habe ich auch gesagt, wir werden jetzt zurückdenken an deinen Fall. Man kann das einfach nicht so zu 100% dann immer zuordnen. Das hat auch der Handyprovider gesagt. Das kann auch sehr gut sein, dass das ein Fehlsignal war und dass das einfach dreimal geläutet hat. Aber dass also kannst du das nochmal wiederholen jetzt? Wie, wie hat man das handy Also jetzt? sie hat quasi jeden Abend, bevor sie ins Schlafen ging, hat sie einmal auf seinem Handy angerufen. Okay. Und im Normalfall ist immer die Mobilbox drangegangen. Aber ein halbes Jahr später, im September des gleichen Jahres, hat das Handy dreimal geläutet. Okay. Und... Sie ging halt davon aus, dass das Handy wieder angeschalten ist, hat das gemeldet, aber man hat ihr dann zu
1: verstehen gegeben, dass das eben keine Spur sein muss und dass das. Da habe ich auch noch einen Input dazu. Mhm. Ich weiß aus eigener Quelle, dass die Handynummern neu vergeben werden.
0: Das hat man auch, glaube ich, sogar in Betracht gezogen, das habe ich in der Recherche gelesen. Das hätte aber dann der Provider feststellen können. Okay. Also das das sie, genau, das hätten sie gesagt. Also dann hätten sie das. Also mal vergeben, wurde sie wahrscheinlich das, nicht. Das wurde sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Genau, so ein halbes Jahr später. Also das haben die Verantwortlichen dann auch schon gesagt, dass das nicht daran liegt, aber dass es so ziemlich heißen muss.
1: es hätte einfach sein können, dass sie sich woanders sozusagen eingewählt hat vielleicht und deswegen hat es geläutet. Es so. kann
0: auch einfach ein Fehler sein, einfach ein Fehlsignal, mhm. dass da einfach dreimal läutet, aber ist, da steckt halt in Wirklichkeit ja. gar niemand dahinter. Also, okay. das aber interessant ihr, ist es schon. Ja. Genau, und es müsste ja aktiv jemand abheben, das heißt, es würde einfach nie jemand abheben. Und mhm. nach dreimal Leuten war das Signal noch wieder weg. Mhm. So. Konnte man sein Handy nicht orten? Doch, also zumindest den Masten. Und das war ein Mast, 23 Kilometer von Columbus
1: entfernt, in Hillard. Da kam das Signal her. Ja, also, aber das, war, aber das ja. Handy an sich konnte man nicht orten.
0: Na. Den genauen Standpunkt, also das war das Nächste, was man hm. zum Signal das ist was für,
1: was für mich, ich meine, natürlich kann es ein sein Akku leer sein, was ja nicht so unwahrscheinlich ist bei einer langen Partynacht, aber die Handys damals haben schon sehr ausdauernde Akkus gehabt. <lacht> wie man weiß, oder? Ja, das ist noch ja, 32 10 zum, Beispiel. zum Beispiel. Also da waren wir wochenlang versorgt. Kann man sich heute halt auch nicht mehr vorstellen. Ja, zwei Tage sind schön. Hm. Aber nochmal zum, zum Handy da muss ja jemand aktiv das Handy deaktiviert haben. Wenn es so, so schnell danach nicht mehr erreichbar war, wenn wir davon ausgehen, dass sein Akku nicht leer war. Weißt du, was ich meine? Mhm, und dann glaube ich schon eher einen Verbrechen. Ist
0: natürlich ein interessanter Punkt. Das heißt, du denkst davon, dass, das, dass dann entweder er hätte verschwinden müssen aktiv und aus dem Grund quasi das Handy selber abgedreht hat oder das. Oder jemand anderer Jemand anderer das Handy, genau.
1: Mhm,
0: ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall, weil das stimmt natürlich, auch um 10 Uhr das letzte Mal mit seiner Frau nicht telefoniert und war danach auf jeden Fall nicht mehr erreichbar. deswegen. Ja. Interessanter Punkt auf jeden Fall, ja, interessanter Punkt. Wir kommen jetzt zum berühmten Lügen-Detektor-Test. <lacht> Würdest du in so einem Fall einen Lügendetektor-Test machen?
1: Ich würde in keinen du, Fall einen lügendetektor machen. Also wenn,
0: wenn ich jetzt verschwinden würde, wir gehen jetzt zusammen in eine Bar, ich verschwinde und alle sagen, der Marvin hat sicher was damit zu tun, mhm. mach einen Lügendetektor-Test. Würdest du mhm. keinen Lügendetektor-Test machen? Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es echt nachvollziehen, weil wenn du weißt, dass du nichts damit zu tun hast, kannst du dich damit auch trotzdem in eine noch negativere Lage bringen. Das heißt, ich würde es komplett nachvollziehen können, aber ich trotzdem die Frage an dich, weil ich wüsste es ehrlich
1: gesagt auch nicht. Also ich würde aus Ermittlersicht keinen machen. Aus, aus möglicherweise Tätersicht oder oder um, Beschuldigten-Sicht auch nicht, weil, weil einfach der Lügendetektor-Test dann nur noch mehr Feuer... Ja, es stellt halt die Frage, ob man es von dem Standpunkt sieht, dass man sagt, ich weiß, ich habe nichts
0: getan, ich kann damit nur zu den Ermittlungen beitragen. Ja, aber aber man, man kann man weiß, natürlich auch sagen, ich weiß, ich habe nichts getan, ich kann mir damit auch nur
1: schaden. Und dem ganzen Fall, weil... Die Fehlerquote, das weiß man einfach, ist, ist relativ ja, hoch. Und da geht es
0: aber dann auch eigentlich äh, ja eher ums, ums Persönliche. Aber wenn ich weiß, ich habe nichts getan, dann kann ich ja äh, der Aufklärung. Natürlich, aber wenn dann trotzdem
1: was anderes rauskommt. Eben, das, und das, das eben stellt ist, man sich. Das besteht halt immer. Ne? Deswegen, schwierige Frage, aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem ablehnen, es sei denn, die Angehörigen bestehen drauf. Einfach, dann würde ich es ihnen zu lieber natürlich machen.
0: Okay, interessant. Sehr interessant. Und ich muss auch sagen, ich wüsste es nicht, weil ich auch einfach nicht so dieses Vertrauen dann ehrlich gesagt in die Behörden habe, dass dann, dann die auch 100% das rausfinden, weil dann bin ich vielleicht nervös beim Test und dann aber kommt es auf einmal raus, dann fragen die mich, weißt ähm, also nicht, weißt du, wo er sich aufhält und ich sag nein und bin nervös und dann heißt kommt der Ja raus und dann heißt es auf einmal, du weißt, wo er ist. Eben, deswegen. Ich aber weiß es es aber nicht.
1: auch nicht als Beweismittel zugelassen. So Eben, und das
0: ist natürlich in Amerika auch was eine ganz andere was ganz anderes als bei uns,
1: aber ähm, es ändert trotzdem die Sicht auf die. Natürlich,
0: genau, und das ist, das ist der wichtige Punkt. Und alle, die Brian kannten und zu diesem Tag gesehen hatten, also nicht ganz alle, aber das werden wir gleich kommen, inklusive auch seines Vaters, wurden im Zuge der Ermittlung gebeten, sich eines Lügendetektortests zu unterziehen. Meredith und Ryans Vater bestanden den Test. Clint hat ihn aber bis heute verweigert. Okay. Plot Twist: Was ist, wenn Clint den Test verweigert hat, weil er als bester Freund gewusst hat, wo der Brian ist, der hat ihm gesagt, wo er sich absetzen will mhm. und deswegen hat er den Lügendetektor-Test verweigert. Weil wenn man jetzt
1: natürlich fragt, weißt du, wo Brian ist, mhm. dann kann er natürlich nicht Nein sagen, ohne zu lügen. Ja, die Frage ist, wie du vorher gesagt hast, wie lange kann man die Mauer des Schweigens aufrechterhalten?
0: Das ist für mich auch immer das Problem. Also, man stellt sich das oft viel
1: zu leicht vor, wenn das gerade jemand ist, der auch im näheren Angehörigumfeld ist, der als einziger davon weiß, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man so lange schweigen kann. Das an ihm hängt, vor allem ja. allein, dass wir jetzt viele Jahre später noch drüber
0: reden, das lässt sich schon darauf schließen, was diesen Fall für einen Hype umgibt, hm. weißt du was ich meine, du hast auch auf ihn für einen Druck dann hätte lasten müssen, dass er als einziger Bescheid weiß, dass der noch irgendwo auf einer Insel, weiß ich nicht, gerade seine Rockband gründet und...
1: Oder oh, es ist der größte Prank aller Zeit. <lacht>
0: Wahrscheinlich, <lacht> ja.
1: Aber das hoffen wir nicht, aber... Oder das hoffen wir schon eigentlich, dann taucht er wieder auf, aber... es <lacht> ja Ich kann es mir, ja. mir, mir nicht vorstellen, dass jemand so lange schweigt, auch den Angehörigen gegenüber ist es einfach, glaube ich, nicht auf Dauer ich ich glaub, glaub, auszuhalten. Ich glaube auch Also ich, ich
0: glaube auch, dass es sehr schwierig wäre deswegen eher ein No für diese Theorie. Was ich komisch fand ist, in, zuerst hat man gesagt, die alle, die ihn an dem Tag gesehen haben, wurden befragt. Die zwei Frauen, mit denen er aber auf den auf den Aufnahmen gesprochen hat, die hat man 2009 ausgeforscht und die hat, haben angegeben, dass sie nie nach einem Test gefragt wurden. Und wenn man zumindest nach den Überwachungskamera-Auswertungen geht, mhm. müssten die zwei ja mitunter die letzten gewesen sein die ihn gesehen, gesehen haben. Aber hat man sie generell befragt? Ja. Generell schon, man hat aber nichts aus ihnen herausholen können. Und wie gesagt, 2009 hat man sie dann nochmal gefunden und Bezüglich eines Tests haben sie gesagt, nein. Sie haben aber auch nichts zu den Ermittlungen quasi beitragen können. Also mhm. die haben halt kurz draußen mit ihm geredet.
1: Ja, ich denke auch, dass es, dass es einfach nur eine Unterhaltung war. Und dann
0: ja, aber wenn, wenn die zwei die Letzten sind, die ihn gesehen haben,
1: wäre natürlich interessant. Ist es natürlich trotzdem schwierig. Und trotzdem aber man hat sie ja befragt, wenn sie sagen, sie wissen nichts. Dann wissen sie auch nichts. Dann wissen sie auch nichts. <lacht> nichts sagen sie so. Naja, und selbst wenn der Lügendetektor testet, was er gibt, ja, stimmt schon. Das, stimmt schon. Also da sind wir dann wieder selbst. Aber dass sie gar nicht gefragt wurden, ist halt irgendwie. Ja, das. Vielleicht hat sich da einfach nichts erhärtet sozusagen. Mhm. Ich glaube auch, ja. Also wie gesagt, das Thema Lügendetektortest
0: eher ein heikles ein Thema. Heiklasse. Es gab noch einige weitere Hinweise. Aber keine Spur. Sogar der Leadsänger seiner Lieblingsband Pearl Jam, also von denen er das Tattoo hat, haben ihr Konzert in diesem Jahr einige Male unterbrochen, um die Zuhörer und Zuhörerinnen nach Hinweisen zu Brands Verschwinden zu fragen. Und mit diesen Hinweisen und den ganzen Hinweisen, die bei der Polizei
1: eingingen, gab es einfach nichts, was brauchbar war. Okay. Das ist, das ist einfach verdammt merkwürdig, muss ich sagen. Es ist extrem komisch einfach. Ne?
0: Brians Vater, Randy Schaffer, hatte bereits mit dem Tod seiner Frau zu kämpfen, muss jetzt auch noch das Verschwinden seines Sohnes verkraften, hat aber die Suche nie aufgegeben. Und er hat sogar ein Medium konsultiert. Das hat man jetzt schon in einigen Fällen, das mit den Medien. Ja, gell? Das ist irgendwie, scheint das beliebt zu sein, wenn Menschen keinen Ausweg mehr finden. Da will ich auch kurz einen Input von dir, weil ich finde das immer schwierig. Weil ich glaube, dass auch Menschen, die, weil ich glaube grundsätzlich, dass es schwierig ist, an sowas zu glauben wie viele. Aber mhm. ich glaube, dass wenn du keinen Ausweg siehst, das für dich schon zur Option werden kann, auch wenn du es dir davor gar nicht vorstellen kannst. Weißt du, was ich meine? gerade als, als Nahangehöriger. Du Angehörige, quasi an,
1: an jeden Strohhalm. Genau, gerade als Nahangehöriger kann man es einem auch nicht übel nehmen, übel nehmen ja. wenn, er, wenn er zu jedem Strohhalm greift, wie du richtig sagst, und dann ein, ein Medium oder was auch eine Wahrsagerin oder was auch immer konsultiert, das ist halt einfach, das passiert ja nicht sofort, sondern meistens, nachdem ja. die Ermittlungen so lange gedauert haben. Aber die Kehrseite davon ist natürlich auch immer Leute, die das dann bewusst ausnutzen, um damit Geld richtig, zu verdienen und
0: da wird es dann halt wieder... Richtig. Mag aber auch natürlich wirklich Leute
1: geben, die glauben, da das wirklich dann zu wissen oder zu sehen. Es gibt natürlich andere Sachen, Das mag ich natürlich absprechen. Von denen ich mehr halt, wie zum Beispiel ähm, im Zuge einer, einer Psychotherapie oder, oder auch nicht unbedingt als Verhörmethode, aber als zusätzliche Unterstützung sozusagen, wenn man ähm, ähm, ah, Wir hatten das letztes Mal. Hypnose. Eine Hypnose ja, ja, genau. anwendet.
0: Okay, das ist, das ist auch das ist, das ist wieder was anderes, aber bei Hypnose. Weil da geht es ja um Erinnern. Genau, und im, also da, also da glaube ich schon. Gerade so. Sachen, die du im Unterbewusstsein vielleicht verdrängst genau. oder irgendwo hast, die sind auch noch da und die ja. kann man durch Hypnose auch noch hervorholen. Das ist auch, auch das schon ist oft, oft passiert. Auch da, ja ich
1: wie, wie aussagekräftig das ist. Das ist natürlich auch nicht zu okay. klasse vor Gericht, aber es kann durchaus helfen, einen wichtigen Hinweis zu geben. In dem Fall wahrscheinlich aber nicht, nicht wirklich. Okay. Laut diesem Medium, zumindest,
0: lag Brians Körper in einem Wasser nahe einer Brücke. Aufgrund dieser Aussage des Mediums und der Tatsache, dass zu dieser Zeit, oder zur Zeit seines Verschwindens, ein vermeintlicher Serienkiller im Umkreis oder im nahen Umkreis aktiv war, haben Brian und sein Vater plus, also Brian nicht, sorry, Brian hat zu diesem Zeitpunkt keine mehr gesucht, aber Reins Vater, sein Bruder Derek und einige Freiwillige haben die Ufer eines nahegelegenen Flusses abgesucht. Und warum ich vermeintlicher Serienkiller sage, ist auch ein kurzer, für mich schon interessanter Einwurf. Darauf werden wir vielleicht auch sogar mal in einen Podcast kommen. Sagt dir das Smiley-Face-Killer was? Ja. Das ist ein Killer, von dem man bis heute nicht weiß, ob er existiert oder nicht. Und warum das so ist, ist, alles, was man mit ihm im Zusammenhang bringen kann, mit ihm oder ihr oder auch nicht, weil man nicht eben weiß, nicht weiß, ob, ob der jemals existiert hat, waren Leichen, die nahe Gewässern und nahe, also in Gewässern nahe Brücken gefunden wurden. Und immer im näheren Umfeld dieses Tatortes war ein Graffiti mit einem Smiley. Es war aber erstens nicht immer glaubt, die Toten verunglückt sind oder ermordet wurden oder von der Brücke runtergestoßen sind, runtergesprungen sind. Das heißt, man wusste oft nicht, war das ein Mordfall oder nicht. Und man wusste auch nicht, war das das Graffiti zufällig in der Nähe. Okay. Weißt du, was ich meine? Weil das heißt ja auch nicht gleich, ja, dass ja. das irgendwie zusammenhängt. Das ist auch, interessant. das ist auch ein interessanter Fall, ja. den wir vielleicht einmal vers versprechen werden, aber nicht aber besprechen werden. Vielleicht einmal. Ja. Okay. Im September 2008 verstarb Randy Schäffer bei einem heftigen Sturm auf seinem Anwesen. Als wäre nicht alles schon schlimm genug, wurde er von einem Baum erschlagen. Mhm. Nach seinem Tod wurde in einem Kondolenzbucheintrag gepostet: Für Dad in Liebe Brian. Also, dieses, dieser Kondolenzbucheintrag wurde dann veröffentlicht und gepostet, und da stand drinnen: Für Dad in Liebe Brian.
1: Na gut, das kann jetzt auch irgendein Trittbrettfahrer sein. Es hat
0: sich auch genauso herausgestellt, dass eine falsche Nachricht war. also ich verstehe auch nicht, warum immer wieder ja, Warum ja. immer wieder Leute mhm. Verbrechen zugeben, die sie nie, nicht begangen haben oder auf sowas noch rauftreten und ja. diesen mythos am Leben erhalten wollen auf Kosten von anderen. Sowas wird es leider immer geben. Ja. Es ist, es ist auch leider wirklich immer. Also ja. in jedem Fall hat man das. das ist ich, und ich, ich. ich weiß nicht, was, 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 was das in Menschen auslöst, weil es ja nicht ein, ein nicht ist. einfach. ist. Ja. Ja. Aber wie weit manche halt gehen, für ja ich schon. schon. Das ist ja nicht so richtig. Kommen wir noch mal kurz zu Clint und seinem Anwalt Neil Rosenberg. Weil Neil Rosenberg war auch derjenige, der Clint geraten hat, den Lügendetektortest nicht zu machen. Mhm. Und kurz nach Randys Tod schrieb eben sein Anwalt Neil Rosenberg, einen Privatermittler, der freiwillig für die Schäffers tätig war, dass die Polizei in Columbus, die für den Fall verantwortlich war, davon ausging, dass Brian noch am Leben war. Im April 2009 erschien in einer Zeitung aus Ohio folgendes Statement. Wenn Brian noch am Leben ist, wovon ich ausgehe, nachdem ich mit den Ermittlern gesprochen habe, dann ist es Brian und nicht Clint, der seiner Familie Sorgen bereitet.
1: Mhm.
0: Derek, der Bruder von Brian, sagt bis heute über Clint, dass dieser sich komplett aus dem Freundeskreis zurückgezogen hat, sobald die Ermittlungen rund um Brian begonnen haben. Und er glaubt bis heute, dass Clint mehr weiß, aber das nicht preisgibt. Er geht auch davon aus, dass Brian noch am Leben sein könnte und Clint wissen könnte, wo er sich befindet.
1: Was sagst du dazu? Ja, das ist halt auch irgendwie. Das, das fällt ja wieder in die Riege von vorhin, oder? Mit dem Lügendetektor-Test. Warum sollte das zurückhalten? Dass Solange natürlich, es aber ja,
0: das ist natürlich wieder, wenn es jetzt, wie wir vorhin schon kurz besprochen haben, er will wirklich abhauen, der Clint ist sein Komplize, mhm. darum zieht er sich dann komplett aus dem Freundesgeist zurück, würde ich sogar sagen, aber
1: schwierig. Zwei Leben für eines, sozusagen, warum mhm. sollte Clint sein Leben aufgeben für den Brian, das oder, Oder so war der Kind an einem
0: Verbrechen rund
1: um ihn beteiligt und schlägt nichts. Er ist der smiley mörder <lacht>
0: Das ist aber ein
1: krasser <lacht> Plot-Twist.
0: Er ist der Smiley-Murder, der nur Unbekannte, ihn Unbekannte umbringt und dann seinen besten Freund. Genau. <lacht> und deswegen das smiley Killer.
1: <lacht> Nein, aber. Ja. Das ist halt weit. Schwierig, ja, ja, und ist Es ist weit hergeholt, aber es ist schwer einzuordnen und man es ist könnte auch es so viele immer, Theorien jetzt spinnen und das, und das ist und das ist auch immer
0: wie eben wie wir gesagt haben, dass dann noch jemand dann noch am Leben ist und wirklich abhausen. Selbst, selbst
1: wenn es so ist, selbst wenn es so wäre, muss er trotzdem irgendwie aus der Bar rauskommen, ungesehen. Und das ist für mich halt noch immer
0: das ist der größte Knackpunkt, der größte ja. Knackpunkt. So, egal was man sagt, genau. da müssen wer. dann wirklich irgendwie unauffällig aus der Bar rauskommen genau. sein. Keiner dürfte ihn dabei gesehen haben und durch die ganzen Gassen und allem dort. Und ich meine, das kann natürlich sein, dass er direkt vor der Bar, dann, wenn er da irgendwie rauskommt mit dem Auto, da kommt wieder der Klint ins Spiel. Wenn der Klint das weiß, er versteckt sich irgendwo in der Bar, dann als alles geschlossen ist, geht er durch den Notausgang raus, mhm. der Klint wartet direkt vor dem Auto, führt ihn irgendwo hin, dann ist es natürlich möglich. Mit einem gefälschten Pass.
1: Mhm. Unmöglich ist nichts. Das muss man natürlich an der Stelle auch dazu sagen. Unmöglich ist ist gar nichts. Genau, in so seinem Fall ist halt eben nichts unmöglich und man muss auch jeden Strohhalm greifen. Aber ich denke, die Polizei, wie du sagst, 100 Ermittler ist verdammt viel für einen vermissten Fall. Ja. Ähm, da, da wurde auch jeder. Also um den Stein Fall, die
0: um viele Fälle, um die es bei uns geht, haben wirklich ein Hype entstanden. Reddit-Einträge über Foren etc., die ja. sich mit dem ja, es beschäftigen. Ist es ist wirklich. Ein sehr bekannter Fall, ja. Und auch seine Freundin Alexis sagte, dass Clint Informationen verschweigen würde, aber sie ging von Brands Tod aus. Sie würde ihm einfach nicht zutrauen, dass er einfach so abhauen würde. Das wäre auch eine Theorie. Auch eine
1: Theorie? Ich muss
0: leider auch sagen, ich gehe wieder, leider, so wie ich es am Anfang gesagt habe, von einem Verbrechen aus aus dem Grund, weil ich immer glaube, dass da als Einflüsse mitspielen müssen, dass wirklich... Ja. man keine Spur findet. Weil es, 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 es geht nicht, meiner Meinung nach. Es geht nicht, dass dein Unfall passiert, er wird nicht er wird nicht ins in, weiß nicht, irgendwie komplett un, zufällig ungesehen aus der Bar gehen und dann komplett ungesehen genau. irgendwo verschwinden, zufällig ja, ja. und unzufällig bis heute hat man nicht mal seine Leiche gefunden. Ja, ja. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist auch das, was ich das, was ich nicht einordnen kann, wenn ich, wenn ich davon ausgehe, dass es jetzt kein Verbrechen war, so gut kannst du ja gar nicht abhauen. Ja. <lacht> abhauen
0: und Zufall ist in dem Fall schwierig. Abhauen noch eher als ein Zufall, aber dass das alles irgendwie zufällig so passiert, dass er da unglücklich
1: verunglückt und man nichts davon sieht, das halte ich für fast unmöglich. Ja. Das heißt, dein, dein Fazit ist auch, wir kommen zum Fazit. Das
0: Fazit ist, könnte er abgehauen sein und lebt sein Leben in einem fernen Land oder einfach in einer einsamen Insel weiter mit einer neuen Identität oder ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Ja. Das sind die zwei Sachen, die sein können, wenn ich tendieren müsste, wäre es das Verbrechen, den er zum Opfer gefallen ist oder wieder, das irgendwer entweder da zufällig ein Verbrechen passiert ist, eine zufällige Auseinandersetzung oder was jemand aus seinem Leben Profit geschlagen hat und er einer Verbrechen zum Opfer gefallen ist.
1: Hm. Diese Frage, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, stellt auch euch wahrscheinlich.
0: Und sagt uns gerne, was ihr davon hält. Schreibt uns auf Instagram wer kein Instagram hat, schreibt uns eine E-Mail auf gmail.com.
1: Das hast du gut gemerkt. Ah. Weil, die haben wir lange nicht mehr <lacht> erwähnt.
0: Ja, lange. Schreibt uns gerne dazu. Es, ja. Ja. ja, wirklich. Also in dem Fall, schreibt uns echt eure Theorien und was ihr davon denkt, würde mich zumindest sehr interessieren. Ja. Weil ich auch gern so von anderen Leuten hören wollen würde, was glaubt ihr, kann jemand einfach so verschwinden? Vielleicht einer oder, oder die
1: auch... Eine den Fall schon. Genau. Hat sich und, schon Gedanken, und kann das jemand
0: zufällig einfach verschwinden? Kann jemand durch, wenn er einfach will, von heute auf morgen einfach so verschwinden? Oder muss man in dem Fall eher von einem Verbrechen ausgehen? Weil Fakt ist, er ist verschwunden. Und wir wissen bis heute nicht, wo er ist. 2014 gab die Polizei in Columbus bekannt, dass sie bis zum damaligen Zeitpunkt noch circa zwei Tipps im Monat erhielten, die mit dem Fall zu tun hatten. Davon hat sich bis heute keiner als hilfreich erwiesen. Hm. logischerweise ja. Und der lässt auch wieder einen, meiner Meinung nach, bisschen Fadenbeigeschmack, Marvin.
1: Ja, also Hinweisgeber kann man per se ja nicht anklagen. Es wird sicher nicht der einzige Mensch mit so, einem, mit so einem Tattoo von diesem, weil die Band ist ja doch eher bekannt gewesen sein.
0: Mhm. Aber trotzdem immer diese
1: Drittbrettfahrer, aber es, es, es stimmt schon, aber diese
0: und die Leute, die da wirklich so zum Beispiel ins Kondolenzbuch ja, reisen, die sollte man schon zur Verantwortung ziehen können. Meiner Fall. Meinung nach, das ist Fall. Halt schon was, was das hilft halt niemandem. Ja. Außer den Leuten selber, die glauben, dass die damit irgendwie lustig sind oder ja. weiß ich nicht.
1: Aber ja, vielen Dank für deinen Fall. Das war mein elfter Fall. Wie gesagt, 16. ich habe den Fall ja schon ein bisschen gekannt, eben durch dich, aber die genauen Umstände waren mir nicht bekannt. Also wirklich ein extrem mysteriöser Fall und für mich unerklärlich. Für mich? Wie man in der heutigen Zeit jemanden in einer Bar verlieren kann. Für mich? Zumindest genauso unerklärlich. Ist so echt, lange Zeit. Echt weird. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wie kann ein Mann einfach in eine Bar gehen und verschwinden? Euer Feedback würde uns diesmal sehr interessieren. Ich würde sagen, damit beenden wir unsere elfte Folge. Mod ist ihr Hobby. Danke fürs Zuhören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann bist du wieder dran.
1: Yep, ich freue mich schon. Ich, ich habe einen coolen Fall im Pet und du kriegst bald einen Hint. Diesmal vielleicht zeitnäher als meinen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Alles klar, damit bis zum nächsten Mal. Und... Peace! Peace.